0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor malum olduğu üzere. Değerli hocam ilk sorumuz şöyle. Selamun Aleyküm. İblis Allah'ın emrine neden karşı gelmiş? Oysa ki meleklerin özgür iradesi olmadığını biliyordum. Melekler yalnızca Allah'ın emirlerini sorgusuz yerine getirmek için yaratılmışsa, iblis neden kibirlik yapıyor? Şimdiden teşekkür ediyorum, cevabınızı bekliyorum demiş.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşimizin sorusu, inanç dünyamızla alakalı bir soru. Akait meselelerinden bir soru. Cenab-ı Allah farklı alemler yaratmış. Nitekim Fatiha suresinin başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir bütün hamdler. Binaenaleyh bizim dışımızda, insanoğlunun dışında yaratılmış sayısız alemler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğreniyoruz ki kuşlar da bir alemdir. Her bir hayvan cinsi bir alemdir. Dolayısıyla sayısını bilmediğimiz alemlerden biri de melekler alemidir, cinler alemidir. Efendim şeytan da cinlerden bir kimsedir. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de e, meleklerle ilgili onlar Allah'ın kullarıdırlar. لَا يَعْسُونَ ma مَا ve وَيَفْعَلُونَ ma يُؤْمَرُونَ Allah'ın kullarıdırlar, Allah'ın emrettiğine isyan etmezler, karşı gelmezler. Allah neyi emretmişse, neyi emrolunmuşlarsa onu kusursuz, hatasız yerine getirirler diyor. Cinler ise insanlar gibi muhatap, mükellef varlıklardır. Yani Cenab-ı Allah onları sorumlu tutmuştur. Onlarda da bir tür irade vardır. Bu iradeleri neticesinde iyiliği yapmak veya kötülüğü yapmak gibi bir durum karşısında bulunurlar binaenaleyh eğer Cenab-ı Allah'ın iradesine uygun hareket ederlerse o zaman sevap kazanırlar eğer öyle yapmazlar da farklı bir e, yola saparlar günah işlerlerse o zaman Cenab-ı Allah onlara isyanlarının hesabını sorar her halükarda cinlerle melekler cennet denilen alemde Birlikte beraber yaşıyorlardı. Cenab-ı Allah insan denilen varlığı yarattığında da meleklerle bir muhaberede bulunuyor. Ben diyor yeryüzünde bir halife yaratacağım. Hepimizin bildiği yeryüzüne Ademoğlunun gönderilişinden, yaratılışından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Melekler diyorlar ki Ya Rabbi yeryüzünde ifsat çıkartacak, kan dökecek bir topluluk mu yaratacaksın diyorlar bu Allah'a bir itirazı olarak söyledikleri cümle olarak alınmamalı, algılanmamalı. Cenab-ı Allah onlara soruyor, onlar da kendi düşüncelerini ifade ediyorlar. Cenab-ı Allah da diyor ki, siz bilmezsiniz, ben bilirim diyor. Binaenaleyh bunun üzerine de subhanek diye, ya Rabbi seni tesbih ederiz, her türlü kusurdan, eksikten sen berisin, münezzehsin. Biz bilmeyi sen bilirsin, bizi bağışlı anlamına bir cümle kullanıyorlar. Demek ki e, biz meleklerle ilgili bilgileri, cinlerle ilgili bilgileri Kur'an-ı Kerim'den ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadislerinden öğrenebiliyoruz. Çünkü görmediğimiz varlıklar olduğu için, göremediğimiz varlıklar olduğu için onlar, onlarla ilgili bilgiyi Onları yaradan ve onlarla ilgili her şeyi bilen Rabbimizin bildirmesiyle ancak bilebiliyoruz. Bu çerçevede biliyoruz ki melekler Allah'ın mutlak itaatkar varlıklarıdır. Onlarda Allah'a isyan etme, Allah'a karşı gelme türünden bir irade asla oluşmaz söz konusu değil. Ama meleklerin dışında yaratılmış olan cinlerle ilgili ise onlar da insanlar gibi bir irade ile donatılmıştır bu irade neticesinde günah da işleyebilirler sevap da işleyebilirler binaenaleyh yaptıklarının hesabını sorumluluğunu taşırlar İblis de şeytanın oluşmasına şeytanlaşmasına yol açan süreçte meleklerle beraber bulunuyordu hatta meleklere hocalık edebilecek düzeyde idi fakat Aynı yaratılışa tabi bir mahluk değil şeytan. Daha sonradan şeytan oluyor tabi. İblis denilen varlık meleklerle beraber bulunuyor ama meleklerle aynı donanıma sahip değil. Aynı nitelikte bir varlık değil. Bu yüzden şeytanda bir irade var ve bu iradeyi hayra kullanması gerekirken şeytan bu iradesini şerre kullandı elbette şeytan da kendine göre bir takım gerekçelere argümanlara sığınıyor mesela şeytana tapanlar diyorlar ki Cenab-ı Allah melekleri imtihan etti onunla beraber şeytanı da imtihan etti iblisi de imtihan etti melekler haşa imtihanı sözüm ona kaybetmişler çünkü melekler Allah'tan başka birine yarattığı Adem'e secde etmişler İblis ise Allah'tan başka kimseye secde etmem diyerek Adem'e secde etmeyi reddetmiş. Şimdi şeytana tapanlar bu argümanları ileri sürerek şeytanın bir müvahhid olduğunu dile getirmeye çalışıyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim bize öyle demiyor. Bizim kaynağımız olan bize her yönüyle rehberlik eden yüce kitabımız şeytanın yani şeytanlaşan iblisin ...secde etmeyi reddetmesini... ...Cenab-ı Allah'a karşı gelmek olarak... ...nitelendiriyor... ...çünkü... ...kainatın, evrenin... ...bütün alemin yaratıcısı olan... ...Cenab-ı Allah olduğuna göre... ...Allah neyi emrederse onu yapmakla mükellefiz... ...Allah'ın emirleri karşısında... ...akıl yürütmeye çalışmak... ...veya onu yaparım bunu yapmam diye... ...bir takım... ...seçkici tavırların, davranışların... ...içerisinde olmak... ...bize asla yakışmaz... Bu yönüyle baktığınızda şeytan imtihanı kaybetmiş bir varlıktır. Melekler usulen şeytanla beraber, iblisle beraber bulundukları için aynı hitaba mazhar olmuşlardır. Nitekim Cenab-ı Allah neyi emretmişse melekler yerine getirmişlerdir. Bütün kainatta öyle değil midir? Basri hocam. Evet. Yani Cenab-ı Allah güneşe doğduğuyur diyor, doğuyor, bat diyor, batıyor. Aynı şekilde galakside gördüğümüz, göremediğimiz nice gök cisimleri Allah'ın emrine mutlak bir şekilde itaat ediyorlar. Rüzgarlar, yağmurlar, ağaçlar, nehirler, göller, kainatta her ne varsa sünnetullah dediğimiz Allah'ın iradesi doğrultusunda hareket ediyorlar. Nitekim ayeti kerime de ve <gülüyor> immin şeyin illa yüsbihu bihamdihi ve lakin la tefkahuna tesbihuhum. Her ne var ise şu yaratılmış alemde her ne var ise hepsi Allah'ı hamd ederek tesbih eder. Ama siz onların tesbihini idrak etmezsiniz, anlamazsınız diyor Cenab-ı Allah. Bazı alimlerimize göre de eşyanın tesbihi yani cansız diye tanımladığımız varlıkların tesbihi ne için Cenab-ı Allah onları yaratmışsa yaratılış gayelerine uygun olarak hareket etmeleridir. Güneş ben doğmayacağım demiyor. Gece ben gelmeyeceğim demiyor. Yıldızlar biz görünmeyeceğiz demiyorlar. Cenabı Allah ne emretmişse aynı şekilde yapıyorlar. Melekler de Cenabı Allah onlara neyi emretmişse aynı şekilde yerine getiriyorlar. Fakat cin taifesi peşinden de insan oğlu irade ile ve şehvani duygularla yüklendiği için onlar Cenabı Allah'ın emrine isyan edebilme kabiliyetiyle yaratılmış, iradesiyle yaratılmış. Bu yüzden zaten eğer bu negatif yönlerini kullanmazlar, pozitif yönleriyle Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirme, Allah'ın yasaklarından uzak durma şeklinde iradelerini ortaya koyarlarsa, o zaman meleklerden daha üstün bir hale geliyorlar. Çünkü Meleklerin iradesi yok, onlar hayra programlanmış. Binaenaleyh iradeleri olmadığı için de onlar için bir ceza, bir mükafat dediğimiz bir şey söz konusu değil. Fakat insanoğlu için bir ceza, bir mükafat söz konusu. Cezaya uğrarlarsa, yani Türkçe anlamıyla bir cezalandırma ile karşı karşıya kalırlarsa, işte cehenneme girerlerse Allah muhafaza eylesin, o zaman elbette bütün yaratılmışlardan en aşağı seviyeye düşmüş olurlar. Hayvanlardan da daha aşağıya düşmüş olurlar. Nitekim Sebe suresinin yani Amme suresinin sonunda cenab Allah buyuruyor ki işte mukassat alemi dediğimiz ödeşme, kısaslaşma aleminde cenab Allah bütün canlıları yaratacak. Hatta işte herkesin malum olduğu üzere boynuzlusuz koyun, boynuzlu koyundan, koçtan hesabını soracak. Kendisine ertişmişliği varsa, boynuzunu sürtmüşse bunun hesabını soracak. Binaenaleyh bu hesaplaşmanın neticesinde hayvanlar toprak olacaklar ama kafir ve münafıklar bu manzarayı görecekler. Ama onların öyle toprak olma, yok olup gitme şansları olmadığı için ya leyteni kuntu turaba diyecekler. Ah keşke ben de bunlar gibi turap olsaydım, toprak olsaydım. Hesaplaşma bitseydi, peşinden de ben de yok olup gitseydim ama öyle değil. Artık orada bir cehennem azabı onları bekliyor. Dolayısıyla insandılar ve en yüksek makama meleklerin de üstüne çıkabilme imkanları varken iradelerini kötüye kullandıkları için hayvanlardan daha beter bir duruma düştüler. Ve Allah muhafaza eylesin hepimizi bütün iman edenleri. Efendim gayya kuyusunu boyladılar, cehenneme düştüler. Ama iman etmiş olanlar Allah'a İtaat etmiş olanlar, Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olanlar, Tetecafa جُنُوبُهُمْ عَنِ Gecenin tatlı uykusundan e, yanlarını ayırıp da Allah'a ibadet için kıyam edenler, gece gündüz Allah'ı zikredenler, Allah'a kul olmanın şuurunda olanlar ve bunun bahtiyarlığını hisseden kimseler, Elbette onlar için büyük mükafatlar vardır. Bu mükafatların başında Cenabı Allah'ın rızasını yakalamaları, elde etmeleri gelir ki gelir ki bunun üzerinde bir mükafat tasavvur etmek, düşünmek mümkün değildir. İnsan için en büyük mükafat Allah'ın ondan razı olmasıdır. Nitekim ayeti kerime "Vuruduanun minhu ekber" buyuruyor. Yani Cenabı Allah'ın şuncacık basit bir düzeyde bile kulundan razı olması bütün her şeyden daha büyüktür. Cenabı Allah inşallah bizleri rızasına nail eyler. Amin. Nitekim bizler dua ederken Allah razı olsun diye dua ediyoruz. Evet. Ne demek Allah razı olsun? Allah'ın rızasına eresin. Allah'ın hoşnutluğuna kavuşasın. Çünkü Allah bir kulundan razı oldu mu artık her şey onun o kulu için asan hale kolay hale gelmiş demektir. cenab Allah bizleri bu şuurla Yaşatsın. Şimdi böyle olunca meleklerin içinden bir kişi olmadığı için iblis yani e, Kur'an-ı Kerim'de e, melekler secde ettiler iblis secde etmedi diyor ayeti kerime. Bu e, ifade iblisin meleklerden bir melek olduğu anlamına gelmiyor haşa. Aksine burada Arap dili kuralları açısından farklı bir istisna türü söz konusu. Ee, bu bağlamda e, ayeti i de açık bir şekilde diyor ki: "Ke el minel cinni fefasaka an emri rabbih." İblis cinnilerden, cin tayifesinden idi, cin tayifesinin ulularından bir kimseydi. "Fefasaka an emri rabbih." Rabbinin emrine isyan etti. Rabbinin emrinden çıktı ve Allah'ın lanetine müstahak oldu. Binaenaleyh bu imtihan düzeyinde meleklerin ki bir imtihan değil onlara bir e, teklifti ama iblise yönelik olan emir bir imtihandı. Nitekim cenab Allah meleklerle iblise aynı anda emretmek suretiyle şeytana kendine gelebilme ve akıllı düşünebilme imkanını da bahşetmiş oldu. Bak bunlar benim... İsyan etmeyen yaratıklarım sen de onlar gibi yapıp isyan etmeyebilirdin ama onlar itaat ettikleri halde sen itaat etmemekle yoldan çıkmış oldun. Binaenaleyh şeytanın bu noktada söyleyebilecek ileriye sunabilecek hiçbir gerekçesi yoktur. Sadece hadislerde görüyoruz ki şeytan şeytanlığını yaptıktan sonra nasıl olsa tövbe kapısı açık diye gün gelir ben de tövbe ederim yaptığım her şey silinir ümidiyle beklemektedir. Fakat hadis-i şerifler bir gün tövbe etmek için e, müracaat ettiğinde işin vaktinin bittiğini görecek iş işten geçmiş bunun farkına varacak ağlayarak feryadı figan kopartacak diğer cinniler ne oldu diye onun etrafına toplandıklarında işte şimdi yandık diyecek mahallinde hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki şeytan kıyamete yakın tövbe etmeyi düşünüyor ama cenab Allah ona bu tövbeyi
0: nasip etmeyecek evet Allah razı olsun hocam Şimdi diğer bir sorumuza geçelim. İkinci sorumuza. Peygamberimiz hiç 61 tuttu mu? Ben ömürde bir kere 61 tutmak sünnet diye biliyordum ve bazen bunu dile getiriyordum. Eğer sünnet değilse şimdiye kadar çok mu günaha girmişimdir diye soruyor dinleyicimiz.
1: Şimdi Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünneti nedir sorusunun cevabıyla başlayalım isterseniz. Çünkü bunu bilmeden bu tür bir e, soruya cevap vermek biraz afaki konuşmak olacak. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ağızlarından çıkan sözleri, mübarek eylemleri ve Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında vuku bulmuş, Hz. Peygamber Efendimizin de tasdik ettiği, onayladığı ki eğer yanlış bir şey ise bir yanlış yapılmışsa Hz. Peygamber Efendimiz'in bunu süküt ederek geçirmesi mümkün değil. Sünnet diye adlandırılıyor. Demek ki Hz. Peygamber Efendimiz bir şeyi emretmiş, bir şeyin yapılmasının güzel olduğunu söylemiş. Bunu yapınız demiş veya yapan şöyle sevap alır demiş. Bunları yapmak sünnet çerçevesinde değerlendiriliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat bize örnek olacak bir şekilde bir şeyi yapmış, bir davranışta bulunmuş. Bunu periyodik olarak yapması mümkün olduğu gibi birkaç defa yapması da söz konusu olabilir. Bu noktada da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptıkları sünnet olarak değerlendiriliyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Ashab-ı Kiram tarafından bir şey söylenmiş veya bir olay nakledilmiş. Hz. Peygamber Efendimiz bunu süküt ile karşılamış veya ne güzel yaptınız, ne iyi yaptınız diye tasvip ederek söylemiş ise bunlar da yine Hz. Peygamber Efendimiz'in takriri yani onayladığı sünnetleri anlamına geliyor. Şimdi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz 61 gün oruç tuttu mu ifadesinin gerisine bakacak olursak bu kardeşimiz diyor ki yani Hz. Peygamber Efendimiz bir oruç kefareti tuttu mu? Çünkü oruç kefaretinde 2 ay peş peşe oruç tutmak esastır. Bu e, oruç tutulmayan günü de ilave ettiğiniz zaman 2 ay 60 gün bir de tutulmayan gün 61 gün artı artı 1 61 gün oruç yapmış oluyor. Kim efendim 61 gün orucu tutmak durumunda Ramazan orucunu bile isteye bozan bir kimse bu 61 gün orucu yani bir gün orucun kazası 60 günde kefareti olmak üzere tutmak zorunda. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin hadislerinden bunu öğreniyoruz, bunu görüyoruz, uygulamalarından da bunu görüyoruz. Nitekim sahabe efendilerimizden biri Ramazan günü oruç bozan bir eylem işlemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olay intikal ettiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sahabiye iki ay oruç tutmasını emretmiş. O da Ya Resulallah ben Ramazan ayının orucunu tutamadım. İki ayı nasıl tutayım? Çünkü çok yaşlı bir sahabe efendimizmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine 60 fakiri doyurmasını Emretmiş, herkesin bildiği malum bir hadisi şerif. Hasılı kelam, 60 gün oruç meselesi bir kefaret olarak tutulan oruçtur. Kefaret sadece Ramazan orucunu Ramazan ayında bozmanın cezası olarak karşımıza çıkmıyor. Kefaret bir cinayet işlenirse işte trafik kazası yaptı, birinin ölümüne sebebiyet verdi, hata ile birini öldürdü. Burada da bir kefaret tutulması gerekiyor. Efendim e, zihar dediğimiz bir karı koca arasında ayrılık türü söz konusu. Bununla ilgili bir işlemde bulunan kocanın da 60 gün yine kefaret tutması gerekir Efendim oruçta böyle bir kefaret vardır. Hasılı kelam bu 60 gün birkaç tane günahın kefareti olarak karşımıza çıkıyor. Fakat 61 gün deyince kardeşimiz anladık ki buradan bu oruç kefaretini kastediyor. Bir orucun kazası 60'ı da kefareti. Şimdi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz 61 gün oruç tuttu mu? Bunu tutması için Hz. Peygamber Efendimiz'in Ramazan orucunu bile isteye bozması lazım gelir ki haşa böyle bir şey Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sadır olmaz söz konusu olmaz. Ama böyle bir şey sahabeden birinin başına gelmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ona iki ay oruç tutmasını emretmiş. Oruç tutamıyorsan o zaman Efendim her gün için bir fakir olmak üzere 60 fakiri sabah akşam doyurmasını emretmiş. Buradan anlıyoruz ki efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın sözlü emri burada e, varid olmuş, söz konusu olmuş. Bu da Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam efendimizin sünnetiyle sabit olan bir olay anlamına geliyor. Binaenaleyh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle bir şey sabit olduğunda farz olarak da sabit olabilir. Sünnet olarak da kalabilir. Alimlerimiz bunun farz olduğunda ittifak etmişler. Eğer Ramazan orucunda Ramazan orucunu Ramazan gününde bir kimse bile isteyerek bozarsa bu kimsenin kefaret tutması ona farz olmuş olur. Ama memleketimizde şöyle ihtiyati tedbir olarak efendim belki orucun kasten bozulmuştur işte askerlikte belki tutamadığın olmuştur efendim şurada belki kasten bozulmuştur filan diye buna binaen bir kefaret tutarsan iyi olur diye e, tutamadığım veya işte farkında olmadan bilerek bozduğum oruçların kefareti olmak üzere bir kefaret tutarsan işte geçmiş oruçlarınla ilgili böyle bir sakatlık söz konusuysa telafi edilmiş olur anlamına söylenmiş bir uygulamadır. Bunun sünnet olduğunu söyleyemeyiz. Ama böyle bir uygulama, bir ihtiyat olarak, bir tedbir olarak yapılsa bu kötü bir şey midir? Değildir. En efendim e, zayıf ihtimalle bu kardeşimiz 60 gün nafile oruç tutmuş olur. Fakat eğer kendisinden eminse bir kişi ben bülü çağına erdiğimden beri oruçlarımı düzenli bir şekilde Tuttum ha, hasta oldum efendim yolculukta tutmadım ayrı bir mesele ama bile isteye asla orucumu bozmadım diye kendinden eminse bir sıkıntı yok bu kimsenin böyle bir kefarı tutmasına da gerek yok ama işte başım ağrıdı diye orucumu bozdum ama hakikaten gerçekten başım ağrıyor muydu? Hastayım dedim ama aslında gençlikte bazı şeyleri hastalık olarak da ben ileri sürmüş olabilirim. İnsan zaman içerisinde daha böyle bilinçleniyor, daha dindarlaşıyor. Eğer mazisiyle ilgili böyle bir şüphesi varsa elbette bir kefaret orucu tutmasının faydası olur. Bir kefaret orucuyla mazideki tutulması gereken birkaç tane kefareti telafi etmiş olabilir.
0: Değerli hocam şöyle bir soru bize ulaşmış. İnsan... Nereye kadar iyilik, fedakarlık, diğergamlık yapmalıdır? Bunun vicdan dışında bir ölçüsü var mıdır? Sürekli biz fedakarlık yapıyoruz ama karşıdan hiçbir pozitif yaklaşım görmüyorsak yine de fedakarlığa devam etmeli miyiz?
1: Şimdi fedakarlık ifadesini eğer bir insan kendinden taviz olarak görüyorsa... Burada sıkıntı var demektir. O zaman hakiki anlamda bir fedakarlık yapılmıyor demektir. Hesap işi söz konusudur. Yani eğer bir insan yaptığı iyiliklerin çetelesini tutuyorsa, işte ben üç tane iyilik yaptım, beş tane iyilik yaptım, sen bana bir tane iyilik yaptın, iki tane iyilik yaptın. Matematiksel bir ödeşmenin hesabını tutuyor demektir. Bizim Anadolu irfanının güzel bir ifadesi var. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halık bilir. Eğer biz yaptığımız bir şeyi karşıdan bir teşekkür almak için yapıyorsak zaten baştan yanlış yapıyoruz demektir. Biz iyiliği iyilik olduğu için yapmaya mecburuz. Allah bize iyilik yapmayı emrettiği için yapmaya mecburuz. Cenabı Allah kullarının iyilik yapmasını istiyor. İhsan üzere olmalarını istiyor. Binaenaleyh yapılan iyilik ihlasla Allah için yapılmalıdır. Kime olursa olsun Allah bize kime iyilik yapmamızı emrediyorsa... ...ona iyilik yapmaya mecburuz. وَبِالْوَالِدَيْنِ ihsan ...diyor Cenab-ı Allah. En fazla iyilik yapmamız gereken annemiz babamızdır. Anneye babaya iyilik yapmaya mecburuz. Efendim ben anneme iyilik yapıyorum ama... ...annem bana terlikle vuruyor. Babama iyilik yapıyorum ama babam bana küfürler ediyor. Ben yine ona iyilik yapmaya mecbur muyum? Mecbursun. Mecbursun. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah sana iyilik yapmanı emrediyor... Dahası takul uf, onlara üf bile deme diyor. Of, pof, bıktım. Hep ben mi yapacağım? Hep ben mi? Başka çocuğun yok mu? Başka oğlun yok mu? Başka kızın yok mu? Bu tür ifadeler çok yanlış ifadelerdir. Basri hocam bir insan hayatını bir maraton koşusu olarak düşünmeli. Bunun finish çizgisi son nefestir. Son nefeste iman selametiyle gidebilmek önemlidir. Bir insan hadis-i şerifte net bir şekilde ifade ediliyor. 70 sene, 80 sene iman ile devam eder, cennet işleri işlemeye devam eder. Son demlerinde Allah muhafaza etsin, cehennemlik işler yapar ve cehenneme yuvarlanır gider. Dolayısıyla hep iyilik mi, hep fedakarlık mı? Evet. Son nefese kadar iyilik ve son nefese kadar fedakarlık yapmaya mecburuz. Şayet bu fedakarlık ise, şayet bu iyilik ise. Bakın bir menakıp kitabında görmüştüm. Ders alınacak, ibret alınacak tarafı olduğu için anlatmak isterim. Derviş bir yengeç denilen hayvanı eline alıp sudan karaya çıkartmaya çalışıyor. Her defasında yengeç ısırıyor. Diyorlar ki dervişe, sen diyorlar bırak boğulsun niye uğraşıyorsun ki bu yengeçte bak her defasında seni ısırıyor. Ne yapayım diyor Allah onun tabiatına ısırmayı koymuş diyor. Benim tabiatıma gönlüme de merhameti koymuş diyor. Ben diyor nasıl merhametten vazgeçebilirim Cenab-ı Allah'ın benim tabiatıma fıtratıma koyduğu merhametten nasıl vazgeçebilirim diyor. Binanaley, merhamet, rahmet, acıma duygusu affetme duygusu, intikam peşinden koşmama duygusu insanın tabiatı olmalı. Bu noktada hep ben mi fedakarlık yapacağım türünden bir düşüncenin içerisinde kesinlikle insan olmamalı. Fakat eğer bir noktada hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, bir mümin diyor, bir delikten iki defa ısırılmaz diyor. Eğer bir yerde kendisine bir yanlış yapılmışsa, bu yanlış onun bizzat nefsine yönelik onun şahsına yönelik bir yanlış değil de dinine yönelik bir yanlışa muhatap olmuşsa bir daha o yanlışın içerisine düşmemeli. Söz gelimi bir kere birileri düğüne çağırdılar. O düğünde baktı ki Allah'ın yasak kıldığı şeyler servis ediliyor. Ha, bir kere gidersin bir daha gitmezsin. Bir kimseyle arkadaşlık ettin, yolculuk ettin. Baktın ki yolculuk süresince bu adam ...senin ahlakını bozmaya çalışıyor, sana menfi tesirleri oluyor, bir daha onunla yolculuk yapmazsın. Efendim bir ticaret yaptın, bir para verdin, parayı bir daha geriye alamadın, ikinciye senden borç istedi, bir daha ona borç vermezsin. Ama iyilik yapmak kavramını efendim yani çok daha geniş olarak aldığımızda bir Müslümanın iyilikten başka yapabileceği bir şey yoktur. Kimseye kötülük yapamaz. Bakın Şifa-i Şerif diye bir kitabımız var. Osmanlı böyle çok değerli kitaplara...
0: Hocam, çok özür dilerim, siz sözünüzü unutmayın. Şimdi dünya ölçeğinde düşündüğümüzde Müslüman devletler, işte diğer gayrimüslim devletler var. Yani o gayrimüslim devletler bizim aleyhimize işler kotarıyorlar Bizim bunları şey etmemiz yani engellememiz için yani devlet olarak tabii insan olarak değil de yani bunlara mesela böyle bir yani önleyici kötülükler yapamaz mıyız?
1: Şimdi şu sözümü bitireyim ondan sonra buyurun. sizinkine geçeyim. hocam. Osmanlı Devleti değerli kitaplara şerif. Evet. Yakabıyla hitap etmiş Mesnevi-i Şerif demiş Buhari i Şerif demiş Bunlardan bir tanesi de Şifa-i Şerif Osmanlı'da koltuk dersleri diye ikindi namazlarından sonra Cemaate yaygın bir şekilde bu kitaplar üzerinden dersler yapılırmış Şifa-i Şerif Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i Ümmeti Muhammed'e tanıtan bir kitap Hz. Peygamber Efendimiz'in Hakkı hukukundan bahsediyor Ümmeti Muhammed'e de Peygamber'in hakkını yerine getirin diye Tembihatta bulunuyor Asılı kelam, bu kitapta bir mesele naklediliyor, bir hadisi şerif naklediliyor. Bir defasında Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ganimet malları gelmiş, buğday gelmiş, arpa gelmiş, bedevinin bir tanesi, köylünün bir tanesi gelmiş, Hz. Peygamber Efendimiz'in tabiri caizse cübbesini ensesinden aşağıya çekmiş, şiddetli bir şekilde, böyle mübarek enselerinde kan oturmuş. O kadar kıpkırmızı olmuş enseleri. Çok acıtır. Bilmiyorum hiç böyle başınıza geldi mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönmüş demiş ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kul Allah'ın kulu mal Allah'ın malı Allah'ın malından Allah'ın kuluna versene demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etmiş. Doğru diyorsun demiş. Mal Allah'ın malı kul Allah'ın kulu elbette Allah'ın malından Allah'ın kuluna vereceğiz demiş. Ama şu enseme yaptığının onun öcünü alacağım demiş senden almam lazım demiş. Alamazsın demiş. Niye efendim diye çıkışınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Allah seni intikam almak için göndermedi demiş. Allah seni öcü alasın diye göndermedi. Allah seni alemlere rahmet olarak gönderdi. aley. burada alınacak çok büyük ibretler var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebessüm etmiş ve iki deve yükü verin demiş. Birine buğday yükleyin birine arpa yükleyin demiş. Alınacak büyük ibretler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken yerine Hazreti Ali Efendimiz'i niye bırakıyor? Kendisine emanet bırakılan şeyler var çünkü. Peki bu emanetleri kimler bırakmış? Kendisini öldürmeye gelen insanların Hazreti Peygamber Efendimiz'e emanet ettikleri değerli eşyalar var. Onları geri vermesi, sahiplerine vermesi için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ölüm pahasına Hazreti Ali'yi kendi yatağında bırakıyor ve o emanetleri sahiplerine teslim etmeyi üzerine bir borç olarak biliyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bunlar benim ashabımın malını mülkünü gasp ederek ancak icret etmelerine müsaade ediyor. Ben de onların bu mallarını gasp olarak alırım, almam caizdir demiyor. Aksine onların kendisine itimat ettiklerini Aynen Yerine Ulaştırıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kendisiyle Yapılan Sözleşmelerin hiçbirini Birini Bozmuş Değil Karşı Tarafın Sözleşmeyi Bozmasına Kadar Sözleşmelerine Sadık Kalmış Fakat Karşı Taraf Bozunca Elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Gereğini Yapmış Bu Mayanda Tabi Bile Bile Efendim Aldatılmak Da Doğru Değil Nitekim bir hadis hocamızdan konferansında duymuştum. Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için buyuruyor. Sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlakı hiç kimseyle ölçülemeyecek kadar çok yüce, çok muazzam bir ahlak. Bir gün bir e, kimseyi yakalıyorlar. Bu kimse Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in aleyhine propagandalarda bulunan çok meşhur bir şair. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki ona sana nasıl bir muamelede bulunacağımı düşünüyorsun diyor. O da diyor ki cömert bir insansın, cömert bir insanın oğlusun, senden cömertlik, ali alicenaplıktan başka bir şey beklemem diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir daha böyle kötü şeyler hakkında söylememen üzere seni serbest bırakıyorum diyor. Adam kurtuluyor. Kurtulduktan sonra yine aynı tür şeyleri yapmaya devam ediyor. Kurtardık diyor. Bir daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne getiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine soruyor. Sana ne yapacağımı düşünüyorsun diyor. Yine aynı şeyleri söylüyor. Efendim diyor siz cömert bir insansınız. Cömert insanların evladısınız. Sizden âli canaplıktan başka bir şey beklenmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, Evet diyor. Bu sefer alicenaplık diyor. Sana hak ettiğin cezayı vermektir diyor. Demek ki e, adaleti tesis etmek yerli yerinde kullanmakta gerekiyor. İnsan kendisine karşı yapılan bir şeyi sineye çekebilir ama dinine karşı, milletine, vatanına karşı yapılan bir şeyi bir defa affetse bile ikinciye, üçüncüye asla affetmemelidir. Bu da onun fedakarlığının bir gereğidir. Dolayısıyla biz Cenab-ı Allah'ın bizden nasıl Müslüman olmamızı istiyor ise öyle Müslüman olmak durumundayız. Elbette ilk hatayı affederiz. İkinciye de görmemezlikten geliriz. Ama üçüncüye eğer dinimize, diyanetimize dokunan bir şey varsa onu da görmemezlikten gelmek saf dillik olmuş olur. Fakat insanın ben şu kadar iyilik yaptım. Ben 5 kilo iyilik yaptım. O bana 3 kilo iyilik yaptı. Böyle olur mu? Onun da 5 kilo yapması lazımdı türünden iyilikleri teraziye koymaya çalışması bu bir iyilik olarak karşımıza çıkmaz. Kaldı ki Asri hocam Cenab-ı Allah buyuruyor ki Estağfurullah. kaulun <gülüyor> ma'rufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetba'uha yani güzel bir söz, hoş evet. bir söz bağışlama peşinden eza cefa yapılan bir sadakadan daha hayırlıdır diyor. Evet. Yani iyilik yapıp da ben sana iyilik yapmamış mıydım diye bir de e, onun nutkunu çekmek bu bir iyilik olarak tanımlanmıyor. Vallahu gün halim. Allah'ın sizin iyiliğinize ihtiyacı yok. Allah ganidir, halimdir. Eğer güzel bir söz söyleyecekseniz Allah o sözü önceden söylemiş zaten, sizin söylemenize de ihtiyaç yok. Dolayısıyla biz eğer affedebiliyorsak kendimiz adına affediyoruz demektir. Unutmayalım, affedici olan insanlara Cenab-ı Allah çok farklı mükafatlar veriyor hem dünyada hem ahirette. Dünyadaki en büyük mükafatı ise o insanların psikolojik yönlerinin huzurlu olmasıdır. Ama affedici olmayan, intikamcı olan insanlar kendi kendini yerler Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi. Dolayısıyla biz iyilik yapmaya emrolunmuşuz. İyiliğin çetelesini de tutmamak gerekir.
0: Evet, değerli hocam son sorumuz bugünlük. Efendim, balın öşrü nasıl olur? Nisap miktarı var mıdır? Ne kadar verilir?
1: E, Bal Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz döneminde hakkında hadis varid olmamış. Bir e, ürün binaenaleyh e, ama balı her ne kadar e, arılar yapıyor üretiyor ise de nihayetinde çiçeklerden beslenerek ürettikleri için bunu e, Çiçeğin öşrüne yani nebatın bitkinin öşrüne dahil midir değil midir meselesi gündeme geliyor e, Bununla ilgili de alimlerimiz demişler ki Bazıları beşte bir oranında, bazıları onda bir oranında üretilen balın öşrü olur. Eğer çok zahmetli oluyorsa yirmide bir oranında öşrü olur diye söylemişler. Ama bu tür meselelerde muhakkak surette bal işiyle uğraşan kardeşlerimizin bir hoca efendiyle meseleyi müzakere etmeleri, konuşmaları, kendilerinin eğer hava icasiyasının üzerinde biriktirdikleri bir e, mal varsa ve o balı da satıyorlarsa ticaret malı hükmünde e, o balı değerlendirebilirler. E, ama öyle değil de e, büyük çapta bir bal işi yapıyorlarsa o zaman da e, bu kardeşimize hoca efendi uygun olan bir cevabı lütfeder. Bu tür e, meselelerde biraz da kişiyle e, alakalı meseleler olduğu için tür e, radyo programları üzerinden genellemek doğru olmaz bazen yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor. Binaenaleyh nasıl bir becimiz varsa muhasebe ile ilgili işlemlerimizi onlar aracılığıyla görüyorsak bu tür zekat meselelerinde de muhakkak uzmanlarına danışarak onların bize vereceği fetvalar çerçevesinde
0: hareket etmemiz en doğru olan olacaktır. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.